0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio-Maria France, mais pas que France, tous ceux et celles qui peuvent écouter Radio-Maria France à travers d'autres Radio-Maria, eh bien vraiment quelle joie de prendre un moment ensemble, aujourd'hui, maintenant, pour nous laisser instruire par le Seigneur à travers cette catéchèse car il ne s'agit pas pour nous d'entendre des jolies choses pour que nous nous soyons juste contents d'entendre des jolies choses. Demandons au Seigneur que son Saint-Esprit œuvre en nous à travers cette catéchèse d'aujourd'hui. Vierge Marie, nous nous tournons vers toi pour que justement cet Esprit Saint dont tu es rempli eh bien, agisse puissamment. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes en train de parler de la foi. Nous avons parlé lors de la catéchèse précédente de différents aspects caractéristiques de la foi, don de Dieu, foi théologale qui adhère à Dieu, à la vérité révélée. Et au paragraphe 161, pour ceux qui suivent, nous sommes là, dans le catéchisme de l'Église catholique, nous allons voir aujourd'hui quelque chose de très important, entre autres, qui est la nécessité de la foi nécessité de la foi pourquoi, en vue de quoi la foi croire en Jésus Christ et en celui qu'il a envoyé pour notre salut pour notre salut est nécessaire pour obtenir ce salut c'est quand même puissant d'entendre Jésus qui dit aux apôtres, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Toute la création. C'est plus facile d'évangéliser les arbres et les poissons que les êtres humains. Mais toute la création est faite pour vivre, pour vibrer au diapason de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui se vit dans le cœur humain et qui passe à travers les pieds, qu'ils sont beaux, les pieds des messagers, de ceux et celles qui nous apportent la bonne nouvelle. Ah oui, vous avez des beaux pieds. Lorsque, à travers vos pieds, vos démarches, vos marches, vos allées et venues, et eh bien vous inscrivez sur cette terre la bonne nouvelle de la victoire de Dieu. Et c'est toute la création qui en bénéficie lorsque vous vivez des mauvaises nouvelles et que vous colportez les mauvaises nouvelles avec tout ce qui euh, est corollaire aux mauvaises nouvelles. La peur, l'anxiété, l'inquiétude, le désespoir, tout ça, tout ça, tout ça. Eh bien, ils ne sont pas beaux, vos pieds. Ils puent. Voilà. Et la création, eh bien, je dis, mais non, ce n'est pas ça qu'on veut entendre. Ce n'est pas ça, la vérité. La vérité, c'est que, justement... Dieu est victorieux. Jésus est mort et ressuscité pour toi. C'est le kérigme. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile, la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira. Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. C'est pas rien quand même. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, sera condamné. Ah oui. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques poisons mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci seront guéris. Celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Est-ce que le sacrement du baptême apporte le salut à l'âme du petit enfant ou de l'adulte Réponse, oui. Est-ce que quand tu entends la bonne nouvelle prêchée, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à travers ses apôtres, ses envoyés, ses missionnaires, ses prédicateurs, ceux qui enseignent, au nom du Seigneur, est-ce que tu crois Quand tu crois, tu accèdes au salut si tu ne crois pas, tu te condamnes. Tu préfères d'autres paroles, d'autres nouvelles, d'autres sources de vie que celui qui est la source de vie, celui qui est la vie. C'est ton choix. Tu es libre. Nous avons vu la liberté de la foi dans la catéchèse précédente. Mais la prédication, l'évangélisation, c'est redoutable on préférerait presque, parfois, ne pas annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi Parce que chaque homme doit répondre. Je ne suis pas envoyé pour, euh... comment disait Sainte Bernalette, Juste pour vous dire, hein. mais la foi, c'est vous qui voyez si vous y croyez ou pas. Hein. Et moi, je vous le dis, je vous dis, que vous êtes aimés, bénis, que par rapport à vos misères, à vos péchés, eh bien, il y a un rédempteur, et commençant par Moïse et les prophètes en passant par les psaumes, il leur a expliqué les Écritures, pour que le cœur soit tout brûlant au-dedans, parce que tout homme, toute femme est en attente d'entendre, tu es aimé, il y a une possibilité de rédemption pour toi qui est dans les ténèbres. Parce que qui peut se satisfaire des ténèbres Qui peut se satisfaire du péché Qui peut se satisfaire d'une vie de vice Non, personne, on n'est pas fait pour ça. Alors, qui va nous dire qu'il y a une issue Eh bien, les magnétiseurs Non. Les Ceux qui lisent dans les mains là Non. Mauvaise réponse les hommes politiques Non, mauvaise réponse. Qui va, qui va me sortir de là Jésus est Jésus seul. Il est l'unique sauveur. Il est l'unique rédempteur. Ah oui, mais moi, je veux aller mieux. Je veux pas être sauvé, je veux aller mieux. Ah ben... Passe ton chemin. Passe ton chemin. Jésus n'est pas venu pour notre bien-être. Ben non. Il n'est pas venu pour nous faire des petits massages et des petits guili, guili Non. Il est venu pour le salut de notre âme. Ah bon, on avait besoin d'être sauvé. Bon, ça va bien, moi. Je n'ai pas besoin d'être sauvé, moi. <rire> ah bon, tu penses que tu n'as pas besoin d'être sauvé Tu penses que ça va, ta vie sans Dieu, tu penses que ça va, ta vie remplie de convoitises, tu fais ce que tu veux, t'as pas de problème, tout, va, tout fonctionne bien, t'as pas besoin de sauveur, toi. Ah bon Tout va bien. Oh, le péché, mon père. Faut vivre avec son époque, hein. Ah oui. Ah bon. Voilà une, une des tentatives du démon. C'est de nous dire, tu sais, tu n'as pas besoin de sauveur, hein, tu es sauvé de quoi Non, mais c'est des trucs de... Anciens, ça. Avant, l'Église parlait du péché, maintenant c'est fini, tu sais. <rire> bah ben non, c'est pas fini. C'est très actuel. Maintenant, aujourd'hui, encore et encore, l'Église prêche, enseigne que si tu n'accueilles pas Jésus dans, sa, dans ta vie, tu vas mourir. Parce qu'il n'y a pas que la mort physique, il y a la mort éternelle. Tu peux être séparé de Dieu pour toujours, si tu n'accueilles pas le salut. Oui. Donc accueillir Jésus dans sa vie, dans la foi, c'est une question de vie ou de mort. Sinon on ne s'embêterait pas pour annoncer quelque chose qui ne soit pas essentiel à la vie éternelle. On n'est pas là pour euh, raconter des histoires, pour raconter des jolies histoires, pour... Euh... Non, non, non. L'annonce de la bonne nouvelle, c'est quelque chose, dit saint Paul, qui est plus fort que moi, plus forte que moi, qui s'impose à moi. C'est-à-dire, en fait, dans l'Esprit-Saint, je reconnais que je suis obligé de te dire que si tu n'accueilles pas Jésus dans ta vie, tu vas mourir. Tu fais ce que tu veux, tu es libre. Mais je suis chargé de te le dire. Parce que j'y crois et que moi-même, l'avorton que je suis, dit saint Paul, moi-même, tu sais, j'étais dans les ténèbres. Encore une fois, penser que tout a toujours été bien et que tout ira bien pour nous, sans passer par la case « salut » en Jésus, c'est se faire illusion. Dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 36, Qui croit au Fils a la vie éternelle. Qui refuse de croire au Fils, « Ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Ah bon Dieu est en colère Oui, Dieu est en colère. « La colère de Dieu demeure sur celui qui refuse de croire au Fils. » Qu'est-ce que c'est que cette histoire Ça veut dire quoi la colère de Dieu Ce n'est pas une colère humaine. Nous, notre colère, c'est souvent un péché, c'est un des sept péchés capitaux. Dieu ne pêche pas. Ça manque de maîtrise de soi, nous on arrive du mal à nous maîtriser, alors on se met en pétard, hein je suis en colère. C'est pas ça, la colère de Dieu c'est quoi C'est lié à la profonde injustice, c'est tellement injuste pour Dieu que de ne pas avoir dans sa maison ses enfants. Pourquoi tu refuses l'amour Pourquoi tu refuses le salut Alors le père, oui, il court il attend dans sa maison, c'est l'attente, la, la patience du Père, de la parabole du Fils prodigue, c'est ça la colère de Dieu. Il attend le retour du Fils. Tant que son enfant refuse de croire au Fils, à Jésus, en qui et en qui seul le salut est donné, la, demeure, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est-à-dire qu'il va nous courser jusqu'au bout parce qu'il est bon, patient, miséricordieux pour venir chercher, quémander une ouverture du cœur jusqu'au terme de notre vie, jusqu'au soir de notre vie. S'il te plaît, tu ne veux pas accueillir mon amour Dieu est tellement mendiant de l'homme parce que l'homme a refusé son amour et est parti tellement loin dans une vie minable. Car lorsqu'on se sépare de Dieu, lorsqu'on prend des distances vis-à-vis -vis de Dieu, on a une vie minable. Même si on a un compte en banque bien rempli, je vous assure, même si on a des yachts, <rire> c'est minable. Alors, on n'a qu'une vie. Une vie pour entrer dans le dessein de Dieu, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alors oui, croire en Jésus-Christ et en celui qu'il a envoyé pour notre salut est nécessaire pour obtenir ce salut, parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu et d'arriver à partager la condition de ses fils. Personne jamais ne se trouve justifié sans elle, sans la foi, et personne, à moins qu'il n'ait persévéré en elle jusqu'à la fin, n'obtiendra la vie éternelle. » Oula Ah bon <rire> Je ne peux pas dire aujourd'hui « c'est bon, j'ai la foi, euh, tout va bien, ça va aller hein. ». Ne te repose pas sur tes propres forces, ne te repose pas sur tes acquis. Tu peux pas dire parce que tu es baptisé depuis tout petit que tout va aller pour toi. Non, attention, ça s'appelle la présomption. C'est un péché contre l'espérance. La présomption, ça va aller. C'est pas ça. Jusqu'au soir de ta vie, jusqu'à ton dernier souffle, apprends à mettre ton espérance en la toute-puissance de la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu qui te sauve. Ce ne sont pas tes œuvres. Oh oh. <rire> Matthieu 10, chapitre 10 de l'évangile selon saint Matthieu, verset 22. Vous serez haïs haï de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Tenir bon jusqu'au jusqu bout dans la foi, mais oui. La nécessité de la foi pour entrer dans le salut, dès maintenant. La nécessité de la foi pour terminer sa vie ici-bas, pour entrer au ciel. Ah oui, magnifique. Alors bien sûr, au soir de notre vie, nous serons aidés, si nous aurons pratiqué, bien sûr, la foi tous les jours de notre vie. Parce que cela nous enracine en Dieu. Et de fait, si on apprend aujourd'hui, tous les jours, 15 000 fois par jour, à se jeter dans les bras de Dieu, eh bien il y a des chances pour qu'au moment de notre dernier souffle, on y aille en courant. Et dans la joie, dans la liberté, dans la légèreté, sans aucune difficulté. Vous voyez. Et oui, mais ça s'exerce. C'est l'exercice de la foi de tous les jours qui nous prépare un poids de gloire. Comme dit Saint Pierre dans sa première lettre, au premier chapitre de sa première épître, vous, vous en tressaillez de joie. Alors, c'est magnifique, écoutez ça. Allez, je prends depuis le verset 3, c'est trop bien, c'est trop beau. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa grande miséricorde. Il nous a engendrés de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts pour une vivante espérance, pour un héritage exempt de corruption, de souillure, de flétrissure et qui vous est réservé dans les cieux. Yes À vous, à moi, c'est bien ça, à vous, que par la foi, la puissance de Dieu garde pour le salut Prêt à se manifester au dernier moment. Tu traverses des épreuves, ne t'inquiète pas, garde la foi. Nous allons voir, persévérer, la persévérance. Persévérer dans la foi, c'est le, le paragraphe juste après. Vous en tressaillez de joie, bien qu'il vous faille encore quelque temps être affligé par diverses épreuves, afin que bien éprouver votre foi plus précieuse que l'or Périssable, pardon, plus précieuses que l'or périssable, que l'on vérifie par le feu, deviennent un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Sans l'avoir vu, ce Jésus, vous l'aimez. Vous aimez Jésus, frères et sœurs Oui. Comment ça se fait ben Vous l'aimez dans la foi, c'est magnifique. Vous l'aimez de charité, mais dans la foi. Vous avez la foi. « Sans le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d'une joie indicible et pleine de gloire, sûr d'obtenir l'objet de votre foi, le salut des âmes. » Alors, la foi est un don gratuit que Dieu fait à l'homme, nous l'avons vu. Nous pouvons perdre ce don inestimable. oui. Je vous rassure, hein, pour les tempéraments euh, inquiets, euh, la foi ne se perd pas comme euh, ses lunettes ou une paire de chaussettes, hein, quand même. On ne perd pas la foi comme ça. Hein. Oula, mon père, j'ai perdu la foi, je ne sais plus où elle est passée. Je la cherche, je ne sais plus où elle est. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, ça se passe, heureusement. Saint Paul en avertit, quand même, Timothée, combat le bon, le le bon combat, pardon, possédant foi et bonne conscience, pour s'en être affranchi certains ont fait naufrage dans la foi. Alors oui, on peut perdre la foi si on prend des distances, si on ne prie plus, si on prend ses distances vis-à-vis -vis de Dieu, vis-à-vis -vis de l'Église. Euh, attention quand même, attention, attention. Hum, il y a des pentes qui sont très glissantes et euh, qui descendent très très vite. Il y a des pentes douces et puis des pentes un peu abruptes. Quand même, soyons très vigilants. Si tu m'écoutes et que si tu as par exemple pratiqué dans ton enfance, dans ton adolescence et que là tu tombes sur une catéchèse sur Radio Maria, c'est très bien. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de la providence, c'est le fruit de la colère de Dieu qui demeure sur toi parce que le Père t'attend. Il attend ton retour et il te dit « viens, reviens ». Et alors, si tu as des péchés à remettre, remets demande pardon, reviens. N'attends pas. Parce que oui, lorsque nous lâchons Dieu, lorsque nous lâchons la foi de l'Église, on se retrouve si faible, si isolé, si en danger. Alors oui, Saint Paul a raison de dire à Timothée, combat le bon combat, le bon combat. Possédant foi et bonne conscience pour s'en être affranchi, certains ont fait naufrage dans la foi. Oui, ça peut arriver. On peut perdre la foi. Ah oui, mais si c'est un don reçu au baptême, oui, mais il y a des gens qui sont baptisés et puis il y a même des gens qui sont confirmés, si vous voulez, qui adolescents ont été baptisés et puis quelques années après ils sont très 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 parce qu'ils ont posé des choix qui ne sont pas du tout conformes à la foi ça les met vraiment en danger ça, les met, ça met leur âme aujourd'hui, peut-être qu'ils ont 50 ans, 60 ans, je sais pas mais ils sont en danger oui attention, ne pas rigoler avec ça c'est tellement précieux, c'est plus précieux que l'or périssable, nous dit Saint Pierre. La foi, c'est plus précieux que l'or périssable. Vous prenez tous les lingots d'or qui existent sur cette planète, dans toutes les banques. Eh <rire> ben, par rapport à la foi, ça pèse pas. Ça pèse pas. Aïe. Ah bon? Non, bah ben non. Moi, j'ai plus que l'or qui sont dans les coffres de toutes les banques de cette planète. J'ai la foi. Oui. Pour vivre, croître et persévérer jusqu'à la fin, dans la foi, nous devons la nourrir. Ah oui, la foi, ça se nourrit. Plus que ça s'entretient, ça se nourrit, parce que c'est comme une graine. S'il y a quelque chose de l'ordre du vivant qui demande à croître donc on ne peut pas croître sans se nourrir, donc il faut nourrir sa foi. Comment est-ce qu'on nourrit sa foi, frères et sœurs Comment est-ce qu'on fait grandir sa foi Nous devons la nourrir par la parole de Dieu, nous dit le catéchisme, paragraphe 162. Parole de Dieu. Parole de Dieu transmise à l'oral, parole de Dieu transmise par écrit, la Sainte Écriture. La foi naît de ce qu'on entend. On comprend l'importance d'une radio comme Radio Maria, hein, où on entend la parole de Dieu. Et alors la parole de Dieu peut faire son œuvre en nous. Et puis, un jour, dans une journée, il y a le petit pain qui arrive, le petit pain quotidien, et ah, le cœur capte, il se nourrit, il dit « Ah tiens ça, ah c'est bon ça !»« Ah c'est bon, miam miam !» Alors quand je mange quand je mange le livre, quand je mange la parole, eh bien, je grandis. Je grandis dans quoi Eh bien, je grandis dans la relation que j'ai avec le Seigneur dans la foi. Je grandis dans la foi. Parole de Dieu Nous devons implorer le Seigneur de l'augmenter, vous rappelez. Les apôtres, augmentons-nous la foi Ben oui, si vous aviez une foi comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, elle va te jeter dans la mer, et elle se serait allée jeter dans la mer. Combien de fois, F-O-I-S, le Seigneur reprend ses disciples dans les évangiles, en leur disant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Homme de peu de foi, pourquoi n'avez-vous pas la foi mais, ça alors, mais alors pour augmenter pour persévérer pour nourrir sa foi parole de dieu implorer le seigneur de l'augmenter elle doit agir par la charité être portée par l'espérance et être enracinée dans la foi de l'église et je rajouterai par la prière le haut lieu de la croissance de notre foi, frères et sœurs, de notre foi catholique, c'est dans la prière. Dans la prière de l'Église, prière personnelle bien sûr, mais prière personnelle et ecclésiale. La fréquentation des sacrements. Parce que dans les sacrements, il y a tout, vous comprenez. Il y a toujours une part de la parole de Dieu qu'on entend, et du coup reçu dans la foi, et puis qui vient travailler notre cœur, nourrir notre cœur, nous faire grandir dans la foi, et puis il y a cette dimension inhérente à chaque sacrement qu'est la prière. Et puis il y a cette dimension où Dieu se donne dans chaque sacrement, et en recevant Dieu dans la foi, eh bien, Dieu prend un peu plus de taille en nous, un peu plus de place, Dieu grandit. Bien sûr, le sacrement par excellence. Qui nous fait grandir, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Mais vous prenez toutes les prières de l'Église, du chapelet au bréviaire, en passant par l'adoration eucharistique, en passant par le chapelet de la miséricorde, toutes les prières de l'Église. Nous sommes comme des, des aides indispensables pour grandir dans la foi, persévérer dans la foi. Il y a quelque chose de très beau, frères et sœurs, lorsque vous côtoyez des personnes qui sont en fin de vie, et des personnes, vous savez, qui, sont, qui ont par exemple des maladies du style Alzheimer, bon, la mémoire part complètement en vrille, le psychisme complètement délabré, et puis il y a quelque chose qui reste, c'est très beau de voir ça, c'est magnifique, c'est le « je vous salue Marie » par exemple. Cette prière du « je vous salue Marie », c'est d'une puissance qui enracine l'âme du fidèle et qui le porte jusqu'aux portes du ciel. Merci, vraiment merci à tous les parents qui apprennent aux enfants et à tous les grands-parents qui apprennent aux petits-enfants la prière du chapelet. La prière du « Je vous salue Marie ». C'est vraiment magnifique. Parce que quand vous êtes auprès d'un mourant, vous dites un « Je vous salue Marie », vous, vous, vous comprenez que le cœur, il est là, même s'il ne peut plus formuler avec les mots avec facilité. Même si les concepts, ils s'envolent un peu. Mais le cœur capte et le cœur peut prier encore et encore et jusqu'au bout. Grâce à cette prière puissante du « Je vous salue Marie ». Ah non, mais ça c'est un cadeau que nous avons dans l'Église catholique, extraordinaire. Alors oui, la foi nous fait goûter comme à l'avance, la joie et la lumière de la vision béatifique, but de notre cheminement ici-bas. Franchement, ça fait du bien de se réentendre ça. Aujourd'hui, il fallait qu'on entende que notre cheminement ici-bas, A comme but, je dirais comme finalité, c'est pas la même chose, la vision béatifique. Le but, c'est de l'ordre humain, c'est le but, c'est une stratégie. Le but, c'est. Euh, voilà. Le but, lorsque vous entrez sur le terrain d'un match de foot, c'est de gagner. Voilà, ça c'est un but. Ok. La finalité, c'est quelque chose de plus profond, qui touche justement quelque chose d'essentiel, essentiel à notre vie, essentiel à notre vie humaine. À notre vie éternelle. La finalité de notre vie. C'est de vivre pour toujours en communion avec Dieu. Vous en voyez une autre, vous, de finalité? Bon. De but, on peut en avoir plein. De finalité, je pense qu'on n'en a qu'une. Non? Bon. Alors que alors voilà que la foi est ordonnée à la vision béatifique. À un moment donné, ça va se passer pour chacun de nous. On va lâcher la foi. C'est-à-dire qu'on posera notre dernier acte de foi. On dira « Seigneur, je t'aime, Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu. Tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Je me jette dans tes bras, miséricordieux. » On posera un acte de foi. Ce sera le dernier de notre vie. Il n'y en aura plus d'autre. Pourquoi Parce qu'on basculera dans la lumière de gloire de la vision béatifique. En passant ou pas par le purgatoire mais en tout cas, il n'y aura plus la foi au ciel. On changera de mode, mais ce sera la même chose. Ce sera le même lien d'amour, de charité qui ne sera plus vécu dans la lumière de la foi, moyennant la foi, mais moyennant la lumière de gloire, de la vision béatifique. Mais ce sera le même lien, ce sera le même Jésus, ce sera le même Paul, Pierre, Jacques, Matthieu. Ce sera la même relation vécue sous une modalité autre. Mais ce sera la même réalité, c'est la modalité qui change. On voit bien donc que la foi est déjà le commencement de la vie éternelle. C'est pour ça c'est que c'est si grand la foi, c'est pour ça qu'on annonce des choses révélées par Dieu qui sont nécessaires au salut, sinon on ne s'embêterait pas à évangéliser c'est parce que c'est une question de vie ou de mort. Et que Dieu, est, notre vie humaine est si précieuse aux yeux de Dieu qu'il envoie des apôtres. Pourquoi il envoie ses apôtres Parce qu'il a envoyé son fils avant. Pourquoi il a envoyé son fils Parce qu'on était voué à la damnation. Il fallait qu'on soit sauvé. Et que Dieu n'a pas supporté la vie minable qu'on avait prise suite à nos choix débiles de nos premiers parents et de chacun de nous alors voilà tandis que dès maintenant nous contemplons les bénédictions de la foi comme un reflet dans un miroir c'est comme si nous possédions déjà les choses merveilleuses dont notre foi nous assure qu'un jour nous en jouirons notre foi nous assure qu'un jour nous jouirons de la béatitude c'est quoi la béatitude C'est Dieu. Et quand on dit Dieu, ah ben c'est toute la vie de Dieu. En nous, à travers nous. Et puis on verra nos frères et sœurs. Et puis on chantera, on dansera, on, on louera, on adorera. On, on va causer aussi. Hein. Mais ce sera que des causeries, si vous voulez, d'un autre, avec d'autres sujets de conversation que que ce qui se passe sur cette terre, parce que franchement, on en a des sujets de conversation ici-bas, mais c'est dans une platitude. Hein Au ciel, ce sera vraiment, ouf, enfin, on parlera, ce sera toujours intéressant, si vous voulez, <rire> toujours nourrissant. Bon, maintenant, cependant, nous cheminons dans la foi, non dans la comme vision, comme dit, nous, dit Saint Paul en 2 Corinthiens 5, et nous connaissons Dieu comme dans un miroir, d'une manière confuse, imparfaite. Lumineuse de par celui qui lumineuse de par celui en qui elle croit, la foi est vécue souvent dans l'obscurité. Elle peut m'être mise à l'épreuve. Le monde dans lequel nous vivons semble souvent bien loin de ce que la foi nous assure, Bah ben, ça c'est clair. Ah bah ben, c'est même l'opposé. L'esprit du monde gît au pouvoir du mauvais. Qui nous rend vainqueurs du monde Dans Saint Jean, quand il dit monde, c'est l'esprit du monde, l'esprit démoniaque. Qui nous rend vainqueurs de ça La foi. Justement, quand on a la foi, on est vainqueur. Vainqueur du monde. Le monde dont, dont je parle, et c'est à la suite de Saint Jean, c'est justement ce monde, ce royaume d'en bas, qui gît sous les forces démoniaques, pouvoir. Argent, domination, manipulation, mensonge, tyrannie, guerre, haine. voyons. Bon, on n'est pas fait pour ça, hein Oulala. Là là. Alors qui te rend vainqueur de tout ça C'est la foi. La foi est une lumière vécu dans une obscurité, pourquoi Parce qu'on n'est pas encore dans la vision béatifique. Dans une opacité du quotidien, eh oui, on peut parfois se demander, est-ce que ça a du sens tout ça Eh oui, la foi est une lumière à garder, à tenir, au milieu des difficultés, au milieu des contrariétés, au milieu des choses bizarres, au milieu des choses douloureuses. Crucifiante. La foi est une lumière, vécue avec une dans une certaine obscurité, dans une certaine opacité. Mais c'est une lumière. Ne perds pas cette lumière. Rappelez-vous, frères et sœurs, que lorsque on baptise, il y a le cierge pascal et qu'on confie aux parrains et aux marraines un cierge. C'est pas pour être joli joli, pour être sympa. Non, la lumière de la foi. Alors toi, parrain, marin, n'oublie pas que ton filleul doit grandir dans la foi. Tu as reçu un cierge au jour du sacrement du baptême de ton filleul. Ce n'est pas pour euh, juste avoir un petit resto de temps en temps avec ton filleul, hein. La lumière de la foi. Est-ce que tu veilles Est-ce que ton filleul a la foi Est-ce que tu veilles sur la foi de ton filleul pas facile, hein surtout qu'on en a beaucoup. Moi j'ai arrêté de dire oui, parce que j'en ai trop. <rire> J'arrive plus à suivre. Mais par ma vie donnée, ça sert de talent j'ose croire que ma vie porte du fruit pour chaque filleule que j'ai. Mais c'est très important, la lumière de la foi. Nous voyons bien que ce cierge du parrain, de la marraine, Manifeste signifie quelque chose de très important. C'est une lumière. Et dans cette société qui est la nôtre aujourd'hui, c'est une lumière on ne peut plus importante. Car si on n'a pas cette lumière de la foi, eh bien c'est plus facile à ce moment-là de vivre dans les ténèbres. Mais non, la foi est une lumière, garde-la. Protège-la, c'est une lumière fragile comme la lumière d'un cierge, il peut y avoir du vent, des courants d'air, protège la flamme, protège la flamme de la foi. Oui, alors le monde dans lequel nous vivons semble souvent bien loin de ce que la foi nous assure, c'est clair, les expériences du mal et de la souffrance, des injustices et de la mort paraissent contredire la bonne nouvelle elles peuvent ébranler la foi et devenir pour elles une tentation. Ce sont des tentations. Et tentations auxquelles on peut succomber. Reviens dans la maison du Père. N'attends pas. Les hommes sont pécheurs, imparfaits, limités. Les hommes d'Église aussi. « N'attends pas que les prêtres soient parfaits pour revenir, parce que à ce moment-là tu ne reviendras pas. »« Ton Père du Ciel t'attend. » C'est alors que nous devons nous tourner vers les témoins de la foi, Abraham qui crut, espérant contre toute espérance, la Vierge Marie qui, dans le pèlerinage de la foi, est allée jusque dans la nuit de la foi, en communiant à la souffrance de son Fils. « Et à la nuit de son tombeau, Et tant d'autres témoins de la foi, enveloppés d'une si grande nuée de témoins, nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous assiège et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée, fixant nos yeux sur le chef de notre foi, qui l'amène à la perfection. » Jésus. Amen. Alléluia. Et je vous donne la bénédiction du Seigneur que le Seigneur tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.